0: 这里是原氏播客 （Podcast） 频道，现在收听的是原氏大特辑单元。我们邀请来自不同领域的朋友一起讨论原住民族的公共议题，从原住民族的观点思考台湾社会的下一步。今天我们要来聊的是今年六月在宪法法庭延迟辩论展开的希拉雅族证明事项案的议题。特别邀请的来宾是蔡维哲蔡律师，我们欢迎蔡律师
1: 。大家好，我是永信法律事务所的蔡维哲律师。我的身份比较特别一点是，我是西达雅宪法诉讼里一百多人关系人的诉讼代理人，就是他的律师的意思。那我也有出席这个六月二十八号延迟辩论的开庭，很高兴在这边跟大家 say hello。
0: <笑>谢谢蔡律师今天来到我们原氏播客。那在我们今天的主题进入之前呢，让我小小的工商服务一下，也就是我们今天这一集节目，其实是由财团法人原住民族文化事业基金会为了八月一号原住民族日这个纪念日。我们在上岸的平台有联合很多跟原住民族相关的 podcaster， 发起一个 podcast e r 的线上策展活动，那主题叫做原位打打打“原味达达达”，“达”是阿美族语的“走吧”的意思。这个策展呢，就是要和大家一起在原住民族日这个历史一刻，透过这些节目，认识更多我们共同生活在这块土地上所发生的事情。这是联合的 podcast。e r 有原是播客、原味星球、七四六山海志、法克电台以及其他的 podcast 的朋友，那类型还有包含了公共议题、人文艺术、音乐娱乐，甚至生活旅游都有。那车展的期间是从八月一号开始，为期两周。大家听完我们这一集之后呢，赶快到上岸的平台首页就可以看到原味哒哒哒的介绍，一起听听看其他 podcast 的节目吧。好。结束了我们的工伤时间，那我们回到今天我们要讨论的这个希拉雅族证明事项案的议题。那这次事项案的争点呢，其实是对于原住民身份法第二条第二款是否违宪、理由为何的讨论。那同时也很令人关注的，其实也是希拉雅族甚至整个平埔族群是否具有法定原住民族身份的争议来做讨论。是。那这起案件呢，除了攸关希拉雅族的身份与证明之外，呢，它其实也攸关全体原住民族和国家之间在平等权、和自我认同权。还有自觉权，还有多元文化保障这些议题呢，在宪法层次上其实也有很多很重要的讨论。那现场我们就邀请到蔡维哲蔡律师，他刚刚又提到，他其实这次希拉雅事件案延迟辩论，负责万淑娟等八十人的诉讼代理人。那我们相信他对于这个案子应该也有很多自己的观点，还有参与的经验可以跟我们分享。那我们就欢迎蔡律师。那其实他也是在。二零零九年的时候，改制前的台南县政府，就是现在是台南市了嘛？那那时候台南县政府在二零零九年的时候颁布了一个《台南县平地原住民登记作业要点》，那他就是说，只要你可以依照原住民身份法的相关的规定。只要你可以提出证明，熟番啊还是申番什么，只要你有台湾光复钱，其实我这说这句话我都觉得有点奇怪。<笑>法条就是这样写嘛，对，台湾光复前加户籍地啊什么的相关的规定，那只要你可以提出证明，你就可以去登记原住民的身份，就是依照。泰南县政府当时的这个作业要点，就后来收到原民会的通知说，说这个要点呢抵触了原住民身份法的规定，然后认为这个登记是无效的。那于是从这个时候，希拉雅的主人就开始打这个行政诉讼。那我们就想先来了解说，到底当时原民会指出泰南县政府的这个作业要点呢，跟原住民身份法是有抵触的，到底是哪一个部分有冲突的呢
1: ？这故事要从。民国九十八年、九十九年开始讲起、嗯，但其实还可以再回收在更早。整个平埔族群争取自己的身份，如果从社会运动开始算，是从民国八二、八三年，在当时的还我土地运动，平埔族群就已经有跟所谓其他的法定原住民一起上街争取自己的证明。但比较可惜的是，当时只有部分议题有通过，嗯、那平埔族群的证明这部分就没有通过。嗯、那除了社会运动之外，到行政院的陈情。我们找到文献，最早从八十六年、八十七年开始。那到从监察院的澄清是民国九十年开始，到立法院的澄清也是九十年开始。所以，如果从社会运动开始算，八十二年到现在三十年；那如果从立法院开始算，从九十年开始算，那就是二十几年。嗯，之所以要讲这一段，就是说这是一个历史的背景。那这个运动其实是走了非常久的，对，很久嘞，是,是而且
0: 从街头到法律的诉讼，对。走了好几种途径
1: ，是就几乎每一种跟国家有关的途径可以走的都走了。嗯，对。那因为有这些累积，所以在民国九十八年的时候才会有这样的机会。当时的苏焕智县长，还有当时他们的一位观光局长叫陈巨安先生，嗯，他们当时就发现说，这边的原住民身份法。登记上可能有问题，所以他就开放当时的台南县、嗯，只要是他有所谓的手番登记，他就可以来登记原住民身份，嗯
0: 、而且是平地原住民
1: ，是平地原住民、嗯哼哼，那为什么要这样做？他其实就是在依照《原住民身份法》第二条第二款的规定来做设计。我现在很快念一下这个条文，他是说。平地原住民是指台湾光复前原籍在平地行政区内，且户口调查部登记其本人或直系血亲尊亲属属原住民，并申请户籍所在地乡镇市区公所登记为平地原住民有案者。我认为它分为两个概念，第一个概念就是在日治时期，他们的户口调查部可以把它想象成现在的户口名簿，虽然不太一样，但可以那想象。嗯，它上面会记载说。这个呢，种族别是什么？那只要属于熟或者是生，应该都可以属于这边的原住民，这、就是第一个要件，就是所谓的熟翻登记或生翻登记、嗯。那第二个要件是指要在现在的户籍地所在地乡镇市区公所登记为平地原住民有案。嗯，那苏万志他们就认为说，那我就开放登记。
2: 嗯
1: ，既然开放了登记，开放了这些下族人在户籍所在地的区公所登记为平地原住民。欸、那他们当然就成为原住民了。嗯
0: ，那因为他有符合那个、啊
1: 、法律要件，对对对,對,對,對他
0: 有日治时期的呃手手番登记、這個，他的
1: 直系写亲尊亲属、哦，对对,對反正就是他的阿公阿妈，或者是在上一辈，嗯，对，所以他就符合这两个要件，嗯，所以从法条的文义上看起来就符合了、嗯，那他们就成为原住民。嗯，那这时候原民会他就跳出来说，嗯、不对，你们对原住民身份法的解释是错的，我的解释是还是对的。这边所谓的申请户籍所在地乡镇区公所登记凭地原住民有案者，只限于四十八年到五十二年。你们没有在四十八年到五十二年间做登记，就不能再登记。所以你们现在是在九十八年才做登记，你们就不是原住民身份法第二条第二款的原住民
0: 。哦，他有提出了这样子的一个解释、嗯，解释或函释或者是都可以。但他有明确的一个所谓的那个登记期间
1: ，可以登记的时间。嗯,嗯。我们当时就觉得不服啊，嗯，我怎么看条文，我就看不出这个意思。对，其实
0: 大家可以上网去查那个原住民身份法，<笑>他在第二条第二款，就像蔡律师说的，所以他登记期间是后来的
1: 解释，对，后来的解释补充的。但他
0: 也并没有写说哪个时间，
1: 没有，对对对，没有没有没有没有，当然他有一些解释方法，有一些为什么他觉得应该只能限于四十八年到五十二年的期间、嗯，譬如说他主张说根据立法理由有这样子写，嗯，对，那这个就是他的主张，那对现在的法律诉讼比较不是太重要，所以我就不用详细讲，但反正袁明惠就是主张说四十八年到五十二年间登记有案的才算，所以我们当事就不服啊，那。就去告，那告的过程就是一开始都输、嗯，那后来终于跟一审的法官帮我们申请视线。过了两三年之后，才有六月十八号的宪法法庭的延迟辩论程序。
0: 嗯，一开始就有设想到说这个案子有可能会走到宪法违宪的地步
1: 吗？就我了解，应该是有
0: 。哦，你们在好几年前期就有这个预备。
1: 啊、呃，我是后来才加入的。啊、uh, ，对对对，但当初的陈俊安局长他就是在想，哦，这可能要走到宪法诉讼
0: 。哦、uh, ，就觉得现行的法规都没有办法
1: 处理这个争议。这边可能要稍微岔题一下，就是就像我刚刚讲，这个法条看不出来要四十八年到五十二年建登记。Uh, 所以我们在前期的诉讼都一直主张说，可以立刻按照现在的法规来规定，因为这些人已经符合现在法律的要件，那你就应该让他登记。而不是应该要再限制四十八年到五十年。嗯，对，但这个论点后来没有被跟一审的北高庭法官所接受，他也觉得这个登记是限于四十八年到五十年、嗯。但他认为这个限于四十八年到五十年间就是违宪的、嗯。所以他就申请大法官释宪。
0: 刚我们讨论到这个希拉雅证明的释宪案嘛，很多人其实在讨论的一点就是说，到底。希拉雅族甚至整个平埔族群是不是原住民，或者是说他们能够成为法定原住民这件事情，其实也有很大的讨论。那甚至在这次的释宪案之前呢，也有很多原住民级的民意代表啊，或者是民间团体，甚至学术界都有表达立场，说不支持平埔族群证明的立场。那希望大法官在这一次的宪法法庭呢，能够维持现在的状态。就是西拉雅族不要纳入到平地原住民的范围里面，那我就很想要听看看蔡律师的想法，就是说有人会觉得说西拉雅族甚至整个平埔族群呢、啊、的血统已经汉化了，那所以也代表说多数的台湾人其实有平埔族群的血统。所以他们不是原住民，是？你、嗯、你觉得怎么看待这个说法呢？嗯、不
1: 好意思，我在回答的个问题之前，我先回答前面一部分，我想有一点想要回馈的地方，就是是是是，原住民界现在的法定原住民，除了有很多人提出反对，但就我所知，也有很多人支持，嗯，譬如说，就我了解，原转会就是在总统府下面的原住民转型正义委员会，它里面多数的委员都是支持的、嗯，在上一次的会议中。嗯全体委员有拍手决定要支持西拉雅的证明案
0: 。原转会的主席是蔡蔡蔡总统，蔡总统嘛，然后副主席是赖清的副总统副总统对。对，然后也有一些族人代表。其实我也有看到新闻说，他们是支持是西拉雅族，甚至整个平埔族群是可以成为法定原住民身份。对
1: ，所以这个议题即使在原住民界，也不是只有反对的声音，也是有赞成的声音。嗯，那如果以一些倡议的组织来说，最典型的可能会想到。原住民青年阵线
2: 啊、哦，对，那他们也是支持
1: 。对，那即使是在地的议员，我自己有关注到，就是譬如说，台南有一位尹爱达利议员，哦、他也對台南是
0: 在地的，对。那另外阿美组的一个市议员
1: ，我不太确定是什么组的、哦，但我有注意到他支持、哦。那另外花莲县议员蔡依静议员，他也是支持夏雅筑的。
2: 对、嗯嗯，那
1: 学术界也蛮多支持的，像譬如说这次在宪法法庭有当鉴定人的詹淑娟老师，嗯，他也是支持的，所以整个社会各界也不是都只有反对的声音
0: 、嗯，包含那个有原住民身份的蔡志伟老师，对，还有谢瑞老师，对，也是在这次的宪法法庭表达支持的立场
1: 。回到西拉雅族的血同是不是已经汉化这个问题？为什么会有这个问题？是当初有一位叫林妈利教授，嗯，他做一个血统的研究
0: 。他是什么样的？应该是
1: 医学或人类学的教授，应该是、哎、对对对、嗯，有博士学位嗯。嗯，是。那他就主张台湾的汉人基因里面有八十五 percent 有原住民的血统
0: 。哇，有这么多！<笑>台湾人两千三百万里面的百分之八十五是是是，是原住族的血统。那、嗯
1: ，譬如说他。有一些俗语，他可以支持他，就是说有唐商公无唐商马，就是说从中国来的汉人，他都跟再低的平埔族群来结婚。嗯，但林玛丽的这个研究在学术上应该是错的。不过当然我是外行，但是我有看到一些研究是在批评林玛丽的研究，说诶、欸、你这样算是乱算的。那为什么林玛丽要做这样子的主张？这不是他的学术研究吗，是他的学术研究呵呵呵。但一般会认为说，他会这样子主张，是因为他是台独路线的人。他为了要主张说，台湾人跟中国人是不一样的，所以在论证的一个过程中，他就论证说，台湾汉人的血同跟中国南方汉人的血同是不一样的，所以我们是两个不同的国家。嗯、所以有一派的汉人，他其实是希望平埔族群变成，我不知道可不可以这样讲，就是。他为了这个目的来宣称说，多数的台湾人都有平埔族群的协同，那就我所知，平埔族群的人对此都很反感。嗯，你就是在消费我的身份、嗯，但你平常又不在意我。好，那这个是部分的汉人，他为了自己的政治的利益，他来消费平埔族、法定原住民，他就是担心平埔族群人口很大，会影响到他们。那我觉得这样子，贫富族群刚好夹在中间，那两边都没有尊重贫富族群他的主体性，就他到底认为自己是什么？那这就是我刚刚讲的，就是要把贫富族群当人看，就是你要去听听看贫富族群的想法。所以林玛丽这个有关于系同研究是错的，我也有在找到一些人类学的证据，基本上人类学研究都是指出说，贫富族群在。一九六零年前都没有跟汉人通婚的习惯，平埔族群内在一九六零年前都是维持族内通婚。像我自己的当事人他的万淑娟，他的爸妈都是手，就两边上面都是平埔族，所以至少在他们那一辈也都还是维持族内通婚，并没有因为跟汉人结婚然后稀释掉
0: 。看起来这个八十五趴的论述是真的太夸张了，有很大的
1: 。那其使按照原民会算的九十八万，嗯也就只有九十八万，九十八万除以两千三，你说约
0: 民会算平埔族群？对，呃，所有九十八万
1: 有熟翻登记的后代，哦、有九十八万，这我知道？这我,这我等一下详细讲。OK， 对，但即使那样也只有九十八万、嗯
0: ，那占也不到两千三百万的百分之八十五
1: ，对，应该只有五帕吧、嗯嗯。所以所谓多数台湾族人有平埔族群血同这件事情是错的。简单分享一下人类学学术研究，他就说为什么？平埔族群不跟汉人通婚，主要是因为平埔族群人他认为自己不要绑小脚
0: 哦，就传统汉人有绑小脚
1: 的习惯、嗯。那对、哦、他们
0: 到台湾时候还是有？是是是，哦、
1: 应该台湾这个习俗是在日治时期的时候，日本政府禁止，闽南人才停止。哦、所以说，根据这些学术研究，不管是人类学研究或者是一些医学上关于血缘的研究，台湾多数汉人是平埔族群的血统，这件事情应该是错的。嗯，那有唐商公，无唐商骂这件事情，应该也是错的。推荐大家去看一个黄树人教授的论文，他有很详细的分析。那一个重点就是说，在日治时期的文献都没有出现这句话，这句话第一次出现应该是在民国时期。那为什么在民国时期会突然出现这句话？如何被建构的？就是大家可以想想看
0: 。这个血缘的状况也是争议蛮大的，是是。不过从血缘。就是一直说平埔族群血缘已经被汉化这件事情呢、啊，其实也延伸到说那平埔族群的。文化也被汉化了，就是没有自己的语言，然后没有自己的祭典，已经被汉化的跟汉人差不多了，跟现在法定的原住民身份的族群，他们保留的文化差很多。那这样子还可以说他们是原住民吗？这个也是很多人知是知的、就是、很
1: 常见的问题。对。那我是想要请大家思考说，啊、什么叫汉化？最常讲的就是说，食衣住行，食吃,吃的东西。我相信很多原住民朋友应该也是会吃汉堡，应该也是会吃饭，也、啊、是会用
0: 手机，<笑>也会用 iPhone 啊。对，那还不只汉<笑>化，还会讲英文，對听一听日本或韩国音
1: 乐。是，那我的意思是说，我们要用文化来界定什么是原住民吗？我自己觉得，法律如果用文化这个标准是很危险的，因为汉化这是很难定义的。那就像我刚刚讲的，食衣住行，现在的原住民，不好意思，特别是。都市原住民，嗯，就法
0: 定的，就是、有有法律身份，有法律身份,律身
1: 份原住民，不是住在部落，而是住在一般的城市里，嗯，他们的生活跟一般的多数的，比如说闽南人、客家人、外省人，随便，真的有什么差别吗
0: ？就也是搭捷运上下班、上下学，生活周遭不到五分钟，也许就有便利超商可以解决你生活上多的落的，
1: 然后喝珍珠奶茶，嗯，吃饭，吃汉堡。
0: 嗯，百货公司其实就,就跟一般都在都會对那衣服都會衣服
1: 就是穿 T 恤，正式场合穿西装。那这些人也失去他的文化吗？所以说用文化来定义是有危险的。譬如说，还有一个常讲是宗教，可是宗教我觉得这个也是很尴尬
0: 。宗教这部分是怎么说
1: ？譬如说没有信主灵哦
0: ，传、哦、统信仰是是是，哦、但
1: 应该也蛮多原住民朋友是没有信传统信仰，呃，譬如说是信基督教。
0: 嗯，或者其他的宗教也是有，是是是，所以
1: 宗教好像也不能是一个标准。嗯，那再来是语言，就我所知，所谓就我所知是指我根据语言学家的文献所知道的一些事情。但语言学家的研究是不是就是对的？我也不敢说。这就是为什么我强调要以这些人为主体性，而不是一个被学术研究的课题，或是被政府行政管理的课题，就是单就学术研究所知道的资料。八仔族跟格哈乌族，他们语言是相通的，但不管怎样，他们可能各自认为这是八仔，一个认为这是格哈乌。嗯，他们的语言从以前到现在完全没有断掉哦，所以
0: 到现在完全没有断掉、嗯嗯嗯。那
1: 他们也可以编出所谓的九阶教材，就是从小一到国三的教材叫做九阶教材，他们也编得出来。那这个就是一个很可怕的事情。有个平埔族，就是八仔或格哈乌，他还有完全的保留自己的语言，但是。他不被我们的国家承认为原住民，嗯，他没有办法享受到很多原住民才享有的语言的权利，譬如说，在学校里教这个语言是没有办法教的。<笑>我自己是对这件事情还蛮激动的，嗯，因为假如说不继续帮他们，他们真的很有可能这个语言就会灭绝，
2: 嗯
1: ，所以这个语言的灭绝不是在清朝，不是在日治时期，是在我们二十一世纪。就是现在的2022年或接下来十几年，是在我们这个时代被灭绝的嗯
2: 。嗯，那
1: 这件事情对我来说很可怕。我们会担心生物多样性，台湾云豹灭绝了，嗯，台湾黑熊要灭绝了，但我们却没有人去注意这个巴仔或噶哈乌他们的语言也陷入同样的危机。而原民会竟然还敢说这些人不是原住民，那对我来说这是很可怕的事情。刚讲的第一种是，就我所知，学术界认为完全保有。语言的就是八仔跟格哈乌，那第二个城市是西大雅语，西大雅语是个曾经灭绝的语言哦，对他，怎么说
0: 曾经灭绝是都没有人会说
1: ，是如果我理解没错，应该是在清朝末期
0: 哦，那也很久以前
1: 日或日治初期、嗯、的时候灭绝的，但在这二十年，透过我们的一些族人的努力，嗯，它重新复活了，哦，很
0: 厉害，是很厉害，對很厉
1: 害。那他的复活方法就是，当初荷兰人在殖民统治的时候，他有编写圣经。那那个圣经是希腊雅语跟荷兰语对照。嗯。那我们一个族人刚好跟因缘结，就是万族建。嗯。他去菲律宾上学，他认识一个当地的人，后来跟他结婚。那他们一起搬到台湾。那个菲律宾的人叫万一家先生，他发现，哎、欸，这个希腊雅语好像跟我的母语很像，我好像看得懂。哇塞！所以他就开始协助万淑娟来做翻译，那就是按照他自己对他母语，他就觉得哎、欸，这西亚语有九成八成一样，而且西亚语对他来说是个更古老的语言，他感觉出来他的用词啊结构好像都比较古典一点。再加上圣经的帮助，嗯，就开始一个字一个字翻译、嗯，出版单字集，然后开始做文法，开始做教科书，开始在各个国小推行。那这个都是在没有政府帮忙的情况下做。那我自己是觉得很感动，就是历史上应该只有两个语言是曾经死而复活的。第一个是希伯来语，也就是以色列人，嗯，他们在建国之后成功的用国家的力量把希伯来语复活了。在此之前，希伯来语都是宗教的祭司、他们的神职人员、嗯、才会讲，日常生活是不会用希伯来语、嗯
0: 。我没有在日常生活中使用。对，但
1: 。他们是用一个国家力量才能把希伯来语复活，希拉雅族人是用自己的力量慢慢的把这个语言给复活。当然他，他就我的了解，我也不知道我理解正不正确，可能没有办法非常流利的完全做很复杂的表达。这个我比较不确定，就可不可以做到这件事情，我比较不确定。嗯、但日常的生活沟通一定是没问题的。嗯、对。那对我来说，这就是很令人佩服、很了不起的事情。嗯、那你说这样子的人不算原住民吗？嗯、你说这样子的人，他是为了利益来追求这个原住民身份吗？我是不相信啊。嗯、如果愿意花自己人生二三十年，专心附赠一个语言。我觉得没有什么比我们的当事人更认同原住民族。嗯、好，那这个是第二个层次，西雅雅语。那再來是第三个，其他的平埔族群这个部分我比较没有把握，但就我的了解，多数的平埔族群还是有单字，嗯可能有几百到几千个单字，看每个族群的状况不一样，可能文法确实没了，但应该也还有一些歌谣、嗯。那这样子的人可不可以成为原住民？确实会是另外问题，但我觉得我们也要思考说，他们丧失原住民身份是谁造成的？是不是他们的问题
0: ？就是语言的流失，其实这也不是只有平埔族群的问题。是是是，当法定原住民，这现在官方认定十六族，甚至有四十二个语言别，其实都各自面临。不一样的严重程度的语言流失的问题是
1: ,是那，所以如果你把语言当做是不是原住民身份的标准，会发生很可怕的事情。可以想象，在二三十年后，可能如果真的不幸有某个语言灭绝了，那些族人就会突然没有原住民身份、嗯。那这样是对的吗？我自己认为不是，我认为这两个事情是可以分开的。好，那刚有讲到。十一住行其实都是没办法判断。那语言至少巴宰跟格哈乌是有语言的。嗯嗯、那西拉雅也正在努力复增中。那再来是讲祭仪，祭仪的部分很多平埔族都还有保留业绩。文化部认为是重要民俗跟一般民俗。嗯
0: 、对国家级的认定
1: 。是那我不知道这样讲会不会有点冒犯呢、啊？但就是说，也不是所有原住民族的祭典都有被认定为重要民俗。嗯。
0: 但我觉得是啊，对，是,是,是,是从这个认定的这个目前现有
1: 的是，但我自己不是很喜欢这样讲、嗯，因为我觉得就是一个不公平的比较。嗯，你不能说你的祭典没有在重要民俗上，你就不是原住民。我认为这样讲是不公平的。不好意思，我再举一个例。嗯，我们应该也不会说没有情面、没有文面的人就不是泰雅族的族人。我觉得这样讲是很不公平的事情。嗯、可是情面或文面，它也是泛泰雅族的重要文化。如果你这样子去问一个泰雅族人，我觉得这是很难过的事情，就是你把一个不是他错的事情，然后说你没有文化，所以你不是原住民，
2: 嗯
1: 嗯嗯，那我自己觉得是很不公平的。所以第一个是，我认为说西雅族的文化并没有完全的丧失，他还有记忆，还有语言。那第二个是，我也认为说用文化来判断一个人是不是原住民是很不公平的事情。
0: 还有一个部分是说这些表达不支持的立场呢、啊，有提到一个说法是。政府就是像我们刚前面提到的，在四十六到五十二年期间，其实有开放族人可以去做登记的
1: 准许登记期间。
0: 对对对对对。那过了那段期间，现在才说要再做登记，其实他有一种解释是说，那当时你没做登记，就表示你不愿意当原住民，所以你已经早就做了选择了，所以现在就不能回头再做登记的这个动作。等于说你已经自愿抛弃身份
1: ，对,对对，这是一个常见的论点，叫自愿放弃论。嗯，但是我们思考这件事情，就一定要回到当初的脉络。嗯，按照我们现在找的资料，台南市政府是没有做公告的，就他没有贴一个布告栏在台南市政府说：“哎、欸，你们要来登记。
0: ”你说在四十六年到五十二年前那个时候，台
1: 南市政府没有做这个公告
0: ，哦，更没有做公告，对
1: 、啊哦，所以就是台南市政府他就,他就不知道啊。是是是，嗯、那更不用说把这个信。寄到每个人家中来告诉你，因为老师说公告哪有人会去看、哦？有人会无聊到去看市政府的公告吗？我是不会了，我也不相信有人会。哎、欸，那怎么知
0: 道当时四十六年、五十二年台南市政府并没有做公告动作、呃？是怎么知道这件事情的
1: ？因为公告都会有一些行政流程，会有一些内部存档。那台南市政府当时陈居安局长他就去翻以前的资料，嗯，然后发现都没有做这个动作。都没有做这个行政公文的流程，嗯嗯、所以他们就判断说当时没有公告。哦
0: 、在记录中并没有留下这样子的
1: 记录。记录，对对对、嗯，所以没有公告。那我认为比较合理的标准是要送达，你至少要寄一封挂号信到我家里说，哎、欸，你要来办登记哦、嗯。如果你没有办登记，你就不能办哦。我觉得标准至少要这样子。你要剥夺一个人的身份，你可以不用跟他讲嘛。嗯，对。那这是第一个。那第二个是说，其实当初的人平埔族群。有登记的那些人，应该是整批被抓去市政府登记，或是政府去他们的部落去登记。
2: 嗯
1: ，就是我刚讲的那个，当初也不是大家去看公告，所以去登记，其实就是政府官员去每个人的家中去问你要不要登记。他可能知道那边有个部落，他就去那边询问。当时不被认为是原住民的人，他就可能没有去那个部落。嗯，第二个问题是说，这个登记同时要登记你是平地原住民，还要登记族别。对，所以就发生很多贱名登记的事情，譬如说。格马兰就登记在阿美族名下，少族就登记在周族名下、oh,。因为他
0: 要有一个族别嘛
1: 。是，那这个就很尴尬。我们可以想象一个故事，可能是：好，西雅雅族人真的知道这件事情啊，他去登记，他就觉得奇怪，那、啊、里面怎么没有西雅雅族？啊，我又不觉得我是那九族川东九族的任何一族。而且在比较早的年代，可能首班跟身班之间是有互相不喜欢的。嗯，他也不会认为自己是那九族的那一族。他当然想说，哇，那我当然不登记。嗯，格马兰跟少族，就他当初选择登记是为什么？是他？难道就他认为他自己是阿美族吗？应该也不是，应该就只是选择先做原住民身份登记。但这个就是一个违反我自我认同的登记。嗯，所以有一派的人，像王太森老师，他就认为说，当初这些人就算有收到通知，有收到公告，他们也不会选择去登记，因为他就觉得我就不是这九族的人，为什么我要去登记？嗯。第三个，我再讲一个学术研究。根据叶高华老师的研究，在民国三十四年的时候，还有做全体户口调查。日本快要结束之前，还有在做。那个时候，平埔族群多数还认为自己是首番或平埔族。换中华民国统治的时候，在民国四十八年（一九五九年），他也有做全体人口普查，但是他没有平埔族。嗯，所以他就把平埔族丢到一个叫“种族别未详”。然后，民国三十四年是。认为自己是平埔族，跟国民政府认为那个种族栏是魏乡，拿来地图做比对，发现高度重叠
2: ，哦、oh. ，
1: 代表这些平埔族群的人，他在日治时期认为自己是首番，然后在国民政府时期，因为没有可以让他登记的种族别，嗯，所以他就被归类在魏乡，所以即使在民国四十五年那个时候，至少还有在两万七千多人，他们在没有预设选项，就是没有跟你说你可以勾选哪一个。嗯，他们还是回答自己是贫埔族群，嗯，所以并不是所有的贫埔族群都躲在汉人背后或隐身汉人世界。至少在45年那个时候，从人口普查来看，是有很多人是还是有收翻登记、收翻认同。但这个就更可怕了，就是这些有认同自己是收翻的人，他从1945到现在60年过去了，这样的认同还剩多少？
0: 九十八万的平富族群成为原住民之后，会稀释掉现行的法定原住民的资源，这个也成为了现在很多人不支持平富族群成为原住民的一个论
1: 点是，那我先来说一下这九十八万是怎么算的。那这个说法就是原民会的说法。但元明会这九十八万的算法是没有公开资料的，也没有经过学术界的检验
0: 。他是说他从内政部,部是内政，是内
1: 政部自己算的、嗯，但一个科学研究应该是要公开的，你要讲你的研究方法是什么，你的资料来源是什么
2: 、嗯、那这样子才、啊啊啊、才
1: ,才可以以招公信嘛。嗯，好，那我们都不管这些，就假设他讲的是对的，那他是怎么算？他就是去算说日治时期你是首犯登级。那所有的仔细写清、背清楚，就是所有的小孩都算拼不族。那这样子算出来有九十八万人，这个算法为什么是有问题的？为什么它不能跟五十七万来比？因为五十七万就不是这样算出来的。五十七万的算法是你是身分，而且你要有认同，然后你有去做登记，而且至少在一限判时之前，你要从原父或原母姓，嗯，你才能成为原住民。所以这两个比较标准根本就不能比较，嗯。而且现在的原住民也有部分的收番，那理论上这个数字要不要扣掉？原住民的收番应该要从98万里面扣掉。那他有没有扣？我不知道，只是应该要扣掉、嗯。那如果按照统一标准来算，法定原住民会有多少人？这个是我不知道的事情。但我自己有个估法，可能会有两三百万人。我估法是这样子的：在日治时期，根据台大历史系周婉窈教授的研究。这个详细我写在我的书状，那大家可以去看我们这个关系人的书状。嗯嗯嗯。日本时期它有做七八次的人口总调查，每一个时期生蕃的人口数大概是首蕃人口数的二点五倍到二点八倍之间。嗯。所以说不管怎样，生的人口数是首蕃的，我们就算二点五倍或三倍，讲三倍比较简单。有可能现在的法定原住民是假设大部分是生蕃，是五十八万人，然后平埔足却是一百万人嘛。这个显然不符合刚刚讲的三比一的比例。嗯，那根据原民会委托学者做的研究，现在平埔族群大约是十万到二十万。这个二十万就跟刚,刚的五十八万比，就大概是三比一。所以我觉得这二十万估的应该是比较准。我要再讲，就是还有更悲伤的事：这些平埔族群的人，他因为没有身份登记，所以他的认同的消失速度应该是比原住民还要快。也就是说。我自己觉得，其实实际登记的人口会比二十万还要少，因为很多人可能都已经没有原住民身份认同了。嗯,嗯所以我觉得最准的就是按照日治时期的比例去估，日治时期的比例就是二点五倍到三倍之间。那现在平埔族群相对于法定原住民的比例，应该也是这样子。
0: 嗯，所以这个数字可能有问题。嗯
1: ，对。那在诉讼过程中，或在一些政治的场合，我们的当事人万楚娟小姐，她一直呼吁说。就开放全国登记，嗯，就暂时先不要有任何的权利，嗯，就是你要先知道有多少人，你才能做比较好政策评估嘛。那可是袁明辉一直拒绝，嗯、<笑>他就是不愿意跟台南市政府一样开放做登记。<笑>我自己觉得他其实只要一开放登记，他就会知道这九十八万人是假的。
0: 嗯，他还是要有一个审核的过程嘛，他不是说是是是對,对对，直接登记就可以直接称为是原住民
1: 。对，原明会他呵呵拿这个98万人，其实就是在吓大家。我自己觉得这样蛮恶劣的，就他创造一个数字，用一个假的数字来吓大家，就是、说哦，好恐怖，好恐怖。行政官僚当然会有一些比较实际的考量，这个也无可厚非了。那他们就会觉得说，哇，这个真的冲击会很大，但其实冲击根本就不会这么大。因为你要多98八万人的预算，跟多十万人的人预算就差很多。所以这个有些人叫做人口威胁论呢。对啊，那我觉得是蛮有道理的。好，所以第一个是这个人口，袁明会，我们认为他在乱讲，九十八万人是在乱讲。而且他还不敢开放登记，因为我认为开放登记之后，有平埔族群认同的人应该会很少。那再就是讲资源，我觉得讲资源这个也是会让人很难过的事情。我自己觉得法律它有个特征就是一致性、嗯，它是不能双重标准的。一一线判事就是汉妇元母案、嗯，大法官已经说了，身份认同跟资源分配没关，身份认同是人性尊严，你不能用资源去绑了身份，然后再说会影响很大，然后就不给身份。所以你有这个身份登记，你也不一定会享有这些资源。那再是蔡总统是说把饼做大，增加多少比例的人口，增加多少预算。这个也不会是问题。嗯，那最后一个是原保地，嗯
0: ，土地的是这些，就是,
1: 是现在按照现在的法律规定，就是只有原住民能买某些的保留地。
0: 嗯，原住民保留地是只限于原住民身份之间可以买卖
1: 。是，这当然是一个很大的问题。但我认为现在的原住民保留地的规定就是错的，因为你凭什么？我举例泰雅族的人可以去买阿美族传统领域的土地。
0: 对，他在现行的规定并没有做这样子的限制，他只认定你有原你有,有原住民身
1: 份，但就很荒谬啊！那我觉得根本就不应该做这样的限制。假设说真的是在地的人才能买在地的土地，那就不会有什么西亚族人去买元宝地的问题了。我自己认为是说，元宝地现在的规定就是很奇怪的规定，嗯、那不应该用这个奇怪的规定来说哦，所以你们西亚族人不能当原住民。嗯，这个刚刚讲的一个是资源,源，原保地，那还有一个最常见的是参政权，对，就是三席平地立位
0: ，这是也是宪法上的，是宪法有规的规定，就是现在的立法委员的席次保障给平地原住民，是山系是给三地原住民，
1: 是。那我个人的想法就是，我认为三元跟平原是违宪的，嗯，但这当然是我个人的想法。那为什么我这样认为？是因为它是继承殖民体制，它是继承日治时期的规定。嗯我刚刚讲到，我认为说所谓的宪法就是把人当人看。嗯，那日本为什么要做这样的分类？嗯，它是为了它统治的方便。但我们中华民国把它继承之后，还把它当宝，就它不是一个以原住民主体所进行的认定。我简单说一下统计：现在十六族所有的原住民族，每一族都有三地原住民，也都有平地原住民。所以说这个分类唯一的功用，就只有在选举有用，其他都没有什么用。那这个分类就是一个莫名其妙的分类，而且它最不好的就是它继承殖民体制的分类，它当初就是为了统治原住民所来的制度，那你还要把它当宝吗？所以像蔡志伟教授他也认为三原平原是危险的。为什么？我觉得现在平地分三原平原在参政权就是危险的，因为现行的规定把一个族群分成两部分的人，那两部分的人又不是比例的分配，导致某些族群在平地原住民很多人，某些族群在山地原住民很多人。但某些族群，它因为这个分类，人口数刚好平均分配在两边，嗯，导致平地原住民族的立法委员可能永远都是某些族群的委员才可以选上，这根本就不公平啊！我是一个，我按照人口比例，可能我也选得上我的族群的立法委员，但因为我的族群被分成三元平原，所以没办法集中在一个我们族群的候选人身上，嗯，那张选得出真正符合原住民族群人口数比例的代表吗？所以我认为这个也是有危险的。刚讲的一般性的资源跟钱有关的资源，按比例增加就好了。我认为原宝地原本的规定就有问题，那这个三原平原，我也认为它有危险的问题。所以我觉得这些错误的规定，好像都不应该成为限制夏族人成为原住民的限制
2: 。
0: 嗯。讨论蛮多的，就是在这个什么是原住民这件事情，然后以及宪法没有定义原住民，那要怎么在宪法里面去认定说什么样才是原住民？那平埔族群到底是不是原住民？这些议题的讨论，其实有很多的这样子的过程。嗯，那蔡律师你会怎么看这样子的
1: ？第一个是说，为什么大家把最重要的讨论争点放在这里？是因为我们的宪法政治条文第十条第十一项第十二项，已经明白了说宪法国家或者是国家要保障原住民的文化，嗯，或者是经济生活之类的。嗯、那所以说，只要西亚族是宪法上原住民族，那国家跟宪法就应该要保障西亚族的语言跟文化、嗯。那现在的法律没有保障西亚族的语言跟文化，那就当然是违宪的。嗯，所以只要能证明西雅族是宪法上原住民。那对于我们当事人来说，这个案子就是算是胜诉了，所以大家就把重点集中在这里。那我们要讲是说，宪法律的用词跟一般生活的用词是不一定会一样的。我们这边没有要去讨论说一般常民一般人是怎么用“原住民”这个词，我们就单单指宪法上的原住民到底是什么意思。对、嗯，那宪法上的原住民，按照我先讲关系人的立场，就我们当事人立场，我们认为说要从。人权、国际人权法的角度来去判断什么叫原住民。嗯，那我们就找一些国际上的文献，它基本上有一些判断标准。譬如说，历史上曾经确实有这个社会存在，然后譬如说，这些人要有决心要把自己的文化给传承下去、嗯。那譬如说，要认同自己为某个族群的人，然后有别于主流的社会，我们认为这些我们都符合。那国际人权法的原住民是这样定义的。那宪法的原住民也当然要这样子定义，所以我们就认为说，西雅族人在历史上确实曾经存在过。那西雅族人，你看他们做语言的复振，做文化的复振，因此西雅族人确实也有想把这个文化给保留下去，而且西雅族人也都觉得自己不是汉人，所以宪法上我们确实是原住民。那北高雄的法官认为，宪法上原住民应该从历史上文化上来定义，因为历史上就真的有这个西雅族生活在台湾，那他就是宪法上原住民。北高型法官的定义比较简单直接，那我们的定义还多了一些自觉权跟自我认同权的成分在里面。嗯，好，那这个是我们对宪法原住民的定义。那我们认为为什么要定义？因为宪法解释本来就应该要看宪法的目的是什么。那我刚刚讲宪法的目的就是要保障人性尊严，保障人民的权利。那当然要从这个角度来解释这个宪法、嗯嗯。这个是我们的主张。袁明慧的主张是说。在国民大会在八十二年、八十三年在征修这两个条文的时候，他认为说那个时候的国民大会已经有意的排除平埔族群作为原住民，所以宪法上的原住民他的意思就是限于当时已经是原住民的人，他称之为初代原住民。嗯，对他这个论证背后有三个主要的论证，第一个论证是立法理由，当初通过的条文的版本。的立法理由有写说保障自由地区三十余万的山包，他们的地位应该要宪法给予保障、嗯。但是我们会认为说，第一个，这个是立法理由，它也不是直接规定在条文。那他真的有意排除吗？还是当时其实也不知道？那再是在八十六年的时候有一个很重要的修宪，他把原住民改成原住民族，代表现在的宪法他在意的是原住民族，嗯、而不是个别的原住民。嗯这两个有重大的差别，所以说我们会认为说现在的宪法它在意的是原住民族，所以他其实并不是那么在意个别的原住民的权利是什么，它在意的是原住民作为一个族，他的文化是什么，他有没有多元文化，那应该要去尽力的扶植这个原住民族。那基于这样原我们认为原民会说什么立法理由有保障三十余万的三包，就代表只保护那些人，我们认为这是错的。那原民会的第二个理由是平地原住民的席次。在宪法第四条有规定说，平地原住民三席。袁明慧的意思就是说，因为当初修宪者有规定三席，所以当初他们就已经有预想说，选举人就是当初那些已经是平地原住民的人。但是这样的说法已经被中原院法律所一个专攻宪法的老师，叫黄成宇老师，在他的连署上博斥、嗯。很明确讲说，袁明慧是很有创意的在曲解宪法，因为之所以宪法第四条要很明确的写说。平地原住民三席是因为要盖掉宪法本文的规定，因为宪法本文我刚刚有讲了，整个中国适用的，所以宪法本文的立委的席次是设计给整个中国用的。嗯、那因为在台湾就不是整个中国，实际的统治范围也不是整个中国。那为了专门要设计台湾的制度，所以才特别在宪法第四条、增修台文第四条写说平地原住民三席。所以这个平地原住民三席的，也不代表有意要排除平埔族权。最后一个论点是我有点生气的论点<笑>，就是我认为袁明会可能头脑不是很清楚，他没有远见，他不知道宪法是很严肃、很重要的事情，他太轻忽了，他太想要赢这个官司了，所以他用了一个错误的、不利的解释。那这不利的解释是我认为是侵害整体原住民权利的。好，那我来讲一下他的论证。他的论证说，民国八十一年的时候。八十一年那个时候有三个版本的提案，一个版本是国民党版本的提案，那另外一个版本是原住民国大的提案，那基本上也是国民党的国民代表，但他们是原住民，所以他们有自己的提案。那另外一个提案是民进党版本的提案。那最后通过的当然是国民党提案，因为那时候国民党占绝对多数，他们有四分之三，他们想通过任何的提案他们都可以通过，反正最后就是国民党提案通过。那民进党的提案跟原住民国大的提案。都有写到平埔族三个字，所以他就说：“哎，你看当时的修建者，国民代表故意不选有平埔族的提案，所以是当时的国民大会代表故意不要把平埔族纳入宪法的原住民。”这样子讲有没有道理？我认为是没有道理的。有几个层次，第一个层次是说，当时的国民大会代表没有下族人的参与，没有平埔族群的人的参与。你用一个我没有参与，然后你就要限制我权利，这显然不合理，有点像那个美国独立，他们也是因为认为自己在美国的殖民地，他们没有在英国议会的代表权，所以他们才发起独立运动。那逻辑一样，你没有代表，你可以限制我希亚族人没有代表在里面，你可以限制我希亚族的权利嘛。那再一是说，当时国民党完全执政，他想通过什么法律，他就想通过什么宪法。那当初真的是因为。他们不想要三四跟八号提案有拼不著，所以他们不要嘛？还是只是因为他们就是要通过国民党的版本，所以这个历史的解释当初的情境确实这样子嘛，再来是说，这个修改宪法应该要尊重原住民的意见。嗯，宪法征求意条文第十条第二项也有写说，国家应依民族意愿来制定他们的相关规定。当时八一八三年，所有的原住民 NGO 团体组织都反对国民党的提案。包括我们的移将主委，哈哈，当时叫刘文雄先生，他明确的反对国民党的版本。那为什么反对国民党的版本？因为国民党的版本的提案是缺少很多权利的。嗯，在民进党的版本跟原住民国民代表的版本里面，有保障，譬如说自治权，有保障土地权，有保障政治权，有保障传统命名的权利，但国民大会的没有。所以当时所有的 NGO。我再强调一次，包括移将主委在内，都是反对国民党的版本、嗯。那这就很有趣了。如果民进党的版本跟原住民国大的版本被否定掉，就代表修宪者有意不要平埔族权。那是不是代表我们在解释这个宪法的时候，也认为原住民族没有自治权、没有土地权、没有政治权、没有传统命名的权利？嗯
0: 就是不单单只是否定，如果是用这个逻辑去解释的话，是是是，不是只有否定平富族群的身份而已
1: 。我刚刚这只是一个举例，另外一个平富族的条文呢、啊，大意是说，台湾的原住民族包括这些民族，平富族、阿美族、泰雅族等等，好像列了十个还是一个族，平富族在那个条文里被否定掉，阿美族、泰雅族是不是也被否定掉？那这些族也是宪法上的原住民族吗？阿美族跟泰雅族这个我觉得还好、啊，了重要的是。不能说民进党版本跟原住民国民代表的版本被否定掉，就代表他们那个版本里的权利或者是平埔图就代表没有。因为这会造成很恐怖的后果，就是否定原住民在宪法上的自治权的地位。我自己有点悲观了，我觉得到时候一些汉人他就会拿出来说：“哦，这个在八十三年的时候，国民大会就否决原住民的自治权啊，代表当初的宪法就不保障原住民的自治权啊。那宪法要保障地方自治的权利啊，法律层次的原住民自治法规虽然赋予你这个权限，但是我的宪法我比较大，嗯，他们没有想清楚宪法解释。”的严重性跟重要性太轻忽，他就为了要排除平埔族群，我认为这样子可能侵害到整体原住民的权益
0: 。以现任主委就伊丈巴洛尔主委，他也代表原民会做结辩的发言嘛。那他其实自己也直接讲到说，他在过去八零年代参与原住民族运动的时候，曾极力的主张要修宪明定平埔族群为原住民族，但是后来这个主张被国民大会否定了嘛。那他尊重这个决定，他也觉得现在。的立法跟司法也应该继续尊重这个决定。不过他也重新提到说，
1: 文化上原住民吗？
0: <笑><笑>没有，那应该是重申说肯定希腊雅族和贫埔族群文化
1: 的事实。所
0: 以他们在过去曾经召开座谈会，找贫埔族群的人一起讨论说，原住民身份法可以怎么来修法。那最后族人都是同意在现行的法规增列一个叫做贫埔原住民这个分类，就是在现行的平地原住民、上地原住民再增加一个贫埔原住民。当时并不是说要纳入到平地原住民，原民会依照这个意见去做了这个修法推动的过程。那在立法院里面没有获得朝野共识，所以没有达成修法。但在结辩的时候，还是有说还是会继续的往这个方向来努力。一将主委在结辩的这
1: 整段的发
0: 言，蔡律师你怎么看
1: ？我在强调，就是宪法层次跟法律层次原住民跟一般讲话原住民都是不一样的
0: 。嗯，因为看起来一将主委好像还是很肯定。平埔族群是原住民这件事，只是说要在另外修法来处理没有被法定
1: 承认原住民身份的问题、呃。如果不是宪法上的原住民，那就是立法者想做不做都可以。我不知道你有没有印象，就是北高雄的法官，他在最后也讲说，我当初也等了两三年，但也还是没有等到。你们当初不知道说要修法吗？不好意思，我稍微再岔提一下。是我之所以会这么想要批评原民会，是因为大家要小心宪法这个东西。我刚刚提到说，法律有个原则就是一致性。嗯，现在对西亚族人的任何批评，都有可能会变成对原住民的标准，对法定原住民宪法上的标准。如果今天国家可以因为资源分配，来剥夺西亚族人的身份认同，那代表国家也可以用资源分配剥夺法定原住民的身份认同。如果今天国家可以用汉化，来剥夺西亚族人的身份，那国家也可以用汉化剥夺现在法定原住民的身份认同。那我觉得这个是可能大家没有去想到的一件事情，但这个背后的意涵是蛮可怕的。不好意思，我对原民会的批评也是我个人的批评，嗯，不代表西亚族人一百多人或者是整体平埔族群意见。嗯，我认为原民会一江主委他讲这个话不负责任。为什么不负责任？民进党从2016年就开始完全执政，他说要修法，拖多久？拖了六年。到现在就六年了，这样说的过去嘛，它是完全执政，两届都是完全执政，都有国会多数。那再来一将说，立法院没有办法通过，这也是错的，因为在二零二零以后，行政院从来没有把原住民身份法的修法草案提出过行政院外。我这边可能要解释一下，立法制定修订的规则，一般来说，立法委员也可以提案，但是立法委员通常会等一个行政院的版本。因为行政院才有最多的资源，所以像这种重要的法律都一定会有行政院的版本出来。嗯、但是从二零二零以后，原住民身份法就没有出过行政院，所以说二零一八到二零二零间确实是因为立法院没办法通过。
2: 嗯
1: ，二零二零之后就是行政院连送都没有送。所以在立法院的层次里，民进党是完全执政，他要负责。在行政院的层次里，二零二零之后，行政院就没有送出版本了，根本就不是他讲的立法院在卡关。那这是第一个不负责任。那第二个是，原民会即使在没有修法前，也可以做很多事情，他也都没有做。譬如说，我刚刚讲的开放身份登记，稍微统计一下，现在平埔族群有多少人？是不是你讲的九十八万人，还是其实只有十万人？那要是最后只有一万人呢？嗯，我觉得也是有可能的，因为就是没这么多人有身份认同，因为他们的文化认同都没有。但你没有开放登记，你就没有数据，你就没有办法做政策评估。那为什么他不开放登记，而一直用九十八万这个很高的数字来恐吓我们的原住民族，甚至恐吓汉人，说这会很严重？再来是，我们要说为什么要尊重当时国民大会？他为什么需要尊重？当初一降，你在8283年的时候，你不是就是反对当时的国民党通过的版本？为什么现在就不能反对？嗯、而且那时候是国民党在维权时候一党独大的提案，嗯，那是个进步的提案嘛？好，那就算说现在的宪法的原住民、富包、平谷族群，你可以推动修宪啊，那你有打算推动吗？如果有决心。那你就推动修宪了，可是显然没有嘛。他连最基本的原住民身份法都不愿意送出行政院，他怎么可能会像他讲的，认为宪法上应该要包括原住民只是要修宪？实际上他就是认为宪法上原住民不包括平埔族群，所以他才不提修宪嘛。如果他真的像他讲的，还是82年、83年有理想的他，那他可以提修宪案呢？为什么他不提？那最后再讲到，他说二零一七、二零一八年的时候，平埔族群我们的关系人大部分都支持原民会推出的法案，嗯，叫做“征列平埔原住民”，嗯，那另一法律的用我觉得是个很恶劣的讲法，<笑>我我讲的不客气点，我觉得是很邪恶的说法，嗯，很恶劣、很邪恶的说法。当初蔡英文总统上任，他说的是要回复平埔族群完整的身份的权利。他上任之后，态度就马上改，要增裂平埔原住民，那他们的权利呢，另以法律定制。但这就造成一个后果：平埔族群内大分裂，整个平埔族群的运动分崩离析，分成两派。一派说这是陷阱，你要给我权利，那你至少要定落日条款，什么时候之前要把这些权利都检讨完。没有定，你就在骗我，你就只是给我一个空的身份，那个身份除了你是原住民之外，什么东西都没有，甚至没有什么语言啊补助，就不要讲那加分那个比较个人的，就是连语言他也都没有保障，这是一派比较激进的想法，一派是我当事人的想法，他还是选择相信蔡英文总统跟赖清的副总统。为什么我当事人会这么急着去想要至少要有身份？因为很多长老、很多长辈都已经七八十岁了，他们等不下去了。行政诉讼九十八年开始打，光是我们当事人至少过世七八个。从北高行提出申请事件开始，至少三四个我们当事人过失。这个都只是我们一百多个当事人里面的几个。全台湾有多少的平埔族群的长老，他等不到这一天。我最近才知道中部平埔族的一个长老，不好意思，我有点忘记全名了，他也是最近过世的。他在宪法法庭辩论之前，他就过失了。了、嗯。我们的民进党政府逼迫平埔族群做一个选择，让他们分裂，让他们选择说：你要不要先拿身份？你如果不先通过这个提案，你就连身份权都没有。如果你不先按照我的保护身份权的版本通过，你什么都没有。那你要不要先拿一些？那这个就是我听一个朋友来的比喻了、啊。就是棒球运动者，他只想要打出全垒打，所有权利都拿到。如果没有，就是歧视。那我的当事人是他想说，安打也可以，先上一垒再说。我至少先拿到一些。我们族群的长老不用再感到自卑，不用再感到难过。那我们的语言至少可以慢慢有些钱进来，可以有些补助，然后可以编教材，可以把快要灭绝的语言，嗯，先保护下来。其他的权利比较不是那么重要，没关系，先等一下。你不跟政治人物合作，原住民身份法要再拖十年、二十年，那个时候语言会不会灭绝？长老会不会过世光了？很痛苦的决定啊。那我们当事人选择了平埔原住民，那还要被原民会主委这样消费？嗯。当初在做那个决定是一个受限下的决定，一个不得已的决定，但他却说的是我们自愿的，怎么可能是自愿的？其实就我当时来说，重点是原住民，反正我就是要当原住民，我们就不是汉人，这个我觉得是关键
0: 。然后你提到说，希腊雅族也跟台湾人就是想要获得证明一样，其实我觉得那一段我大概理解你想要讲的就是台湾在国际上是是得不到国际的承认的这个现状一样，是是希腊雅族是愿意跟台湾人一起努力，渴望能够用自己的名字跟大家一起。齐为这个社会努力，这样子蛮好奇，是说你会选择用这样子的内容在宪法法庭当时这样的发言？你的用意是想要获得更广大非原住民的群众得到更多的共鸣
1: 吗？我我想是的，因为嗯，这严格来说它不是个法律认证。嗯嗯，它不是个宪法论证，不是我们说宪法要怎么解释的一个方法，它是一个对台湾人的呼吁。我们是同一个国家，宪法规定说同一个国家的国民要怎么互相彼此对待，觉得作为一个国民应该要享有什么样的权利，这个就是平等权。我们是想说用一个同理的方式来让大家想象下，亚他到底面临的困境是什么，他没有办法用自己的名字被隐藏被消失，那这个真的就太像台湾在联合国的处境了。因为种种的因素，台湾不能用自己的身份加入联合国。西亚族人跟其他平埔族人，因为种种原因不能加入原住民大家族，同样都是身份认同，我觉得这个根本就是一模一样。台湾自己国家内容许这样子的事情发生，那台湾有什么脸可以去跟其他国家说我们很可怜，你要尊重我？其他国家就讲说，哦，我们有利益考量、啊，你们家里的原住民不是也是这样子吗？因为利益的考量，所以可以不把西亚族人变成原住民。那其他国家为什么要讲人权？为什么要讲正义？我因为利益考量，我可以不让你以一个国家的身份出现在联合国。我可以不让你参加 WHO， 即使有 Covid 这么严重的疫情，你还是不能得到联合国的资源。我最想要讲的是说，原住民身份认同权，先把法庭要处理这个问题，它不会只处理到原住民的身份认同，它会处理到每个人的身份认同，因为他们是很类似的概念。他也不会只处理到原住民的平等权，他会处理到所有族群之间的平等权。我之前一直都认为说，台湾所谓的族群问题是闽南跟外省，但其实有更深族群的冲突，它是被隐藏的。假如说我们真的想要成为一个国家，假如啊，这个当然也不是一个一定要做的事情。那假如我们真要成为同一个共同体的国家，我们需要团结。我们要做的一定就是，我们要把别人当人看，我们要平等的对待别人。如果没有这样子做，那人家为什么给你团结？你都不把我当人看，那为什么我要认同这个地方？所以这个是我认为对汉人非原住民族群来说，为什么这个宪法诉讼是很重要的。
0: 今天我们非常感谢蔡维哲律师的分享。这里是原氏播客 Podcast 频道，正在收听的单元是原氏大特辑，由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是古乐乐，我们下次再见，拜拜，拜拜。